0: Surft man bei Wikidata vorbei und schaut sich den Eintrag Q962 an, findet man dort den Umriss eines afrikanischen Staates namens Benin. Das ist ein frankophoner, also französisch sprechender Staat im Westen Afrikas und ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen. Knapp 10 Millionen Einwohner, 95 kommen auf jeden Quadratkilometer und die Hauptstadt heißt Porto Novo. Über Benin lässt sich jedenfalls nicht so richtig viel rausfinden. Das mit Umfangreichste, was ich gefunden habe, ist noch das Wikipedia-Dokument dazu. Der afrikanische Staat ist eine Präsidialrepublik und lebt überwiegend vom Ackerbau. Ich finde es einigermaßen auffällig, dass ich die Nachbarn von Benin besser kenne oder schon öfter von ihnen gehört habe als von Benin selber. Da ist einmal Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria und im Süden grenzt Benin an den Golf von Guinea, genauer genommen die Bucht von Benin an. Bis 1975 hieß das Land auch gar nicht Benin, sondern Dahomey. Und Französisch wird da natürlich auch nicht von ungefähr gesprochen, sondern deswegen, weil Benin eine ehemalige französische Kolonie ist. Benin ist eines der ärmsten Länder der Erde. Etwa ein Drittel der Beniner leben unterhalb der Armutsgrenze. Und da wundert es auch nicht, dass in Benin noch sehr, sehr ursprüngliche Dörfer und Lebensweisen anzutreffen sind. So laufen sogenannte Zang Betos regelmäßig durch die Gegend, die man sich am besten wie wandelnde Heuhaufen vorstellt. Schamanen im Heuhaufenkostüm. Die haben den Auftrag, durch Dörfer zu laufen und dort Hexen und böse Geister zu finden. Wenn sie dann fündig werden, schütteln und zittern sie sich, weil sie von den bösen Geistern besessen sind. Bevor die Franzosen als Kolonialmacht Benin eroberten, waren die Zang Betos so eine Art Polizei. Und die einzige Polizei, die es damals gab. Wie gesagt, dem Auftrag kommen sie auch heute noch nach, wenn auch nicht mehr ganz so zahlreich. Während des 19. Jahrhunderts, damals als Benin noch ein Königreich war, bestand die Armee Benins zu fast einem Drittel aus Frauen. Die freilich behaupteten keine Frauen mehr zu sein, sondern mit dem Eintritt in die Armee praktisch ihr Geschlecht gewechselt zu haben. Und es waren Geschichten wie diese, die Dahomeys äh, besonders im viktorianischen Zeiten ihren Ruf einbrachten. Dahomey galt praktisch als eine Art Sparta Afrikas, war sehr militaristisch, hat seine Nachbarn fest im Griff gehabt und der König griff einigermaßen unbarmherzig durch. Einzige Ausnahme war jedes Jahr an einem bestimmten Feiertag die Fragestunde, bei der man den König ungestraft Fragen stellen konnte, was das Volk auch reichlich in Anspruch nahm. Der beriet sich dann, bevor er Antworten gab, immer mit seinen Ministern und mit seinen Ahnen. Seine Ahnen freilich, die erreichte er auf dem direkten Weg. Es wurde ein Bote herbeizitiert, dem die Frage ins Ohr geflüstert wurde und dann, damit er es den Ahnen übermitteln konnte, die Kehle durchgeschnitten wurde. Wenig später kam hat dann ein betos angefangen zu zittern und die Antwort der Ahnen zurückübermittelt. So ging zumindest eine beliebte, kann man ja fast nicht sagen, eine bekannte Geschichte über das Königreich Dahomey, das zumindest den Europäern der damaligen Zeit einen wohligen Schauer der Barbarei und des Menschenopfertums über den Rücken schauern ließ. Aber die Zeiten und die Geschichten sind natürlich schon lang vorbei. Heute ist Benin vor allem für seine handgefertigten Holzmasken bekannt und dafür, dass es eben noch einen langen, langen Weg vor sich hat, bis die Einwohner alle aus tiefster Armut befreit sind. Dabei ist Benin aber eines der stabilsten Systeme Afrikas. Es war das erste Land, das in den 90ern von einer Diktatur in eine Demokratie umgewandelt wurde und hat eine sehr stabile Präsidialdemokratie. Und Benin ist zwar nicht an finanziellen Mitteln reich, aber reich an Natur. So ist einer der schönsten Nationalparks Westafrikas Teil von Benin. Palmstrandlandschaften. Klar gibt's es sie da auch. Und als Birthplace of Voodoo gibt es natürlich schier endlos viel Kunsthandwerk und kulturelle Festivitäten zu bewundern. Trotzdem kann man nicht behaupten, dass Benin überlaufen ist. Es gilt zwar als tourismusfreundlich, aber dann doch eher ein Nischenziel. Da reist man hin, wenn man weiß, warum man kommt. Und damit du das im Zweifel auch weißt, gibt es wie immer Links in den Notizen zur Sendung, zu allem, worüber ich jetzt hier gerade gesprochen habe und zu Bildern vor allem, sodass du dir einen Eindruck von Benin und seiner Landschaft machen kannst. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso Die 5.